0: Top 6 motivos para voto útil no primeiro turno. Número 6, parar de passar vergonha internacional.
1: Número 5, parar de ouvir piada de peru do Bolsonaro.
2: Número 4, poder usar a camiseta da seleção sem ser confundido com o bolsominion.
0: E o top 3, número 3, 3 semanas
1: a menos de HGPE horário eleitoral gratuito. Número 2, finalmente o Bolsonaro foi multado por andar sem capacete.
2: Número 1. Um, nunca mais tem que ouvir o Ciro Gomes. Tchau, Ciro! <risos>
0: ah! Queridos utilitários, como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lá para a sua temporada que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, cientista social de formação, podcaster por empolgação e ao meu lado, literalmente, eles que têm as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
1: Olá a todas e todos,
0: Bárbara
2: Lima. Bárbara
0: Lima, oi gente! <risos> e vamos começando então, esse que é o nosso... é um manifesto, né? Não, não vamos dizer bem um programa, é um manifesto é, para você que está nos acompanhando no YouTube, está vendo a cor da camiseta que estamos trajados. Eu estou aqui usando uma camiseta normal, v vamos fazer aquele famoso para... Para o pessoal que, 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 infelizmente, não consegue enxergar. Estou usando aí uma camiseta
1: vermelha.
2: É Bárbara. Eu estou usando uma brusinha vermelha. Com, um, com os ombros de fora. E um, um turtleneck. Um, uma leve golinha. Como é que chama essa golinha aqui, gente? Gola
0: rolê. Ai, que chique. Ah, eu acho tão chique quando a pessoa fala, ai, como é que chama no Brasil?
2: Ah, esqueci o nome português. Ah,
0: esqueci no Brasil. That's so over.
2: Ai, oh desculpa, my god. Eu passei
0: duas semanas no exterior e já não sei falar em português. Não, a
2: inter a intercambista de W, não, mas tinha outro nome, mas enfim. É isso.
1: <risos> eu, na verdade, aqui, Peníris. tô usando essa toalhinha aqui, ó. Essa toalhinha aí que eu não tenho aqui comigo, mas eu improvisei. Eu não tenho aqui a, a mesma roupa que eles... o mesmo tom de cor está em falta, inclusive... que nem a toalhinha... agradecer também o recebido do meu irmão... que mandou essa toalhinha aqui... ó, ó essa toalhinha aqui... que é a única coisa que me compara ao Bruno Galhaço... e aí eu estou usando aqui... Ó, o meu sharp presidencial... Aqui, ó, que combina muito bem... com um país... que quer evoluir e parar de ser otário...
0: Bom, vou fazer aqui uma pequena, um pequeno incremento na fala do Henrique. Já que você é meu colega deficiente é, visual que não consegue enxergar essa toalhinha aqui, é uma toalha do Lula, escrito Lula 2022, tá? Exatamente. <risos> Faça a descrição. Essa aqui, ó. Aqui. <risos> essa aqui.
1: É essa aqui, ó.
2: Eu fiquei é. esperando fazer assim, tá focando, meninas?
1: É verdade, então vamos fazer então Aqui ó É uma toalha que começa levemente Com esse vermelho aqui com Escritos em branco Aí ó, passando da direita a esquerda Está escrito L-U-L-A Ou as criancinhas do Luciano Huck A-L-U-L Lula 2022 Que aí fica 22 02 Aí tem a cara dele aqui ó Vale super a pena, super em conta. É o Lulinha 2003, versão aqui, ó. ó Paz e amor. Aquele ali do Reúne, do, do Proune, né? Também ali tio mandeta Não, Mandetta não, o Meirelles. Né? Não, Meirelles. não, não, Mandetta não, mandeta não. Não, o Meirelles. eu esqueci que ele chamou o é que às vezes o MDB é tão assim que isso aí confunde nomes. O MDB
0: é tão plural, né é um partido aí que, que ele apoia a, a diversidade política desde sempre, né ai, ai. é, acho achei legal, achei coerente achei bonito bom, é eu não vou falar que estamos tomando partido agora porque a gente sempre tomou partido Inclusive foi uma das nossas primeiras críticas, um dos nossos primeiros hates no Twitter. Nossa, esse podcast é muito parcial. Nós somos um podcast factual, mas nunca prometemos imparcialidade.
1: Nunca prometemos. Sabe o que é imparcial, galera? Trânsito. Eu cansei já do neutro, que neutro é shampoo, neutro é, é sabão. Eu, assim, neutro é um trânsito que é iguala todo mundo que tá de carro e fica preso nele, inclusive quem tá de ônibus. Inclusive, você que não dá passagem para ônibus, você é um bosta. Mas enfim, porque tem muito mais gente. Mas enfim, só jogando aqui para você. Isso é coletividade. O Ciro, opa, já vou começar a falar mal. O Ciro é aquele cara que não dá espaço para o coletivo passar, porque ele quer andar com o, a concreta dele, entendeu? Ele quer andar com o renegade dele e desfilar pela cidade, porque ele quer ser o carinha que vai chegar primeiro na curva. E aí, em vez de ele virar para a curva esquerda, ele entra para onde? pra direita, pra direita. É, é importante
0: dizer isso eu, eu, vou, eu vou continuar na metáfora não de trânsito, mas na metáfora gente, ninguém mora em cima do muro você mora numa casa você mora num apartamento mas essa casa esse apartamento costuma ficar do lado do muro tá? então, por mais que você ache que esteja sentado em cima do muro, uma hora você vai precisar descer e ir para um lado você pode até almoçar em cima do muro, mas dormir é incômodo e tá chovendo. Pelo menos aqui em São Paulo tá chovendo. Então, tá na hora da galera descer de cima do muro, tá na hora de indeciso deixar de ser indeciso. É... Esse é um episódio especial que a gente tá fazendo exclusivamente pra falar de voto útil, mas... É lógico que a gente não consegue desligar o cientista social como um todo. A gente vai fazer algumas análises, falar do, do quadro político que está se, se instaurando, né? Mas é, no fundo, uma ânsia e é um podcast de campanha esse, tá? É uma campanha em prol do voto útil. Porque, cara, se é útil, eu acho que o nome já está aí, né? Uh, por exemplo, vamos pensar em coisas que... Tem, tem muitas coisas aí que não parecem, mas são úteis, assim. Não, não que não parecem úteis, mas são extremamente úteis. E você não percebe o valor que você dá. Eu, por exemplo, uma coisa que eu acho absurdamente útil é aquele espremedor de limão que você pega aí. É aquele mecânico mesmo, analógico, sabe? Você põe o limão e fecha aquilo. Gente, eu acho aquilo maravilhoso. Eu acho aquilo... Eu não sei lá. Eu acho que a mão não dá a mesma... Além do que ter todo o risco de você sujar a sua mão com limão e sair no sol. Então, eu particularmente acho aquilo maravilhosamente útil. Babis tem alguma coisa para acrescentar nisso?
2: Pô, eu vou ser inimiga do meio ambiente agora, que você falou do espremedor de limão. E eu acho que às vezes ter coisas, que, que embalagens que abrem fácil ou coisas, tipo frutas, que já vêm cortadas, ela, é uma coisa assim que parece um absurdo, né, uma mexerica descascada, mas pra quem tem problemas, é muito útil, por exemplo, eu tenho artrite na mão e eu tenho uma certa dificuldade de abrir coisas, né, já perdi alguma, uma, uma, algumas capacidades, então assim, ter embalagens fáceis e já ter coisas que já vêm prontas e cortadas, ajuda muito o meu dia a dia, parece inútil, mas não é, é super útil mas é um ecológico é o que
0: não mas de certa forma é o problema é mais a embalagem né Sim. mas por exemplo você pega é, no mercado é muito comum as frutas que estão para vencer tipo elas já não são bonitas o, sufici o suficiente para serem vendidas na, nas gôndolas os caras cortam e vendem e falar ah, mas aquela fruta tá para vencer mas está estragada se você vai comer naquele dia se você vai comer até dois dias depois então, é, é até uma forma de, ecológica, assim, problema é mais na embalagem mesmo,
2: né? Se vender
0: embalagem reciclável, pô, sucesso. Se
2: puder reciclar, mas é isso, gente, não cancela. Tô, tô é, não use isopor
1: nisso, não. Henrique? Aquele negocinho de abrir, que facilita no pacotinho, sabe? Que você puxa, todo mundo tinha o um maior trabalho de ficar fazendo assim, ó, na bolacha, tentando uhum. puxar as, as beiradas. Aí criaram só um negocinho.
0: Nossa, de... cara, você matou tão a pau Acabou. agora. Desculpa, isso aí realmente ah, é um negócio.
2: Não, e ainda você usa ele pra amarrar o pacote depois. Eu nunca tinha. Realmente, isso é
0: uma coisa que eu nunca tinha reparado. O pacote. Sabe? Pacote com L.
1: de Porque aí você pega, que aí você pega e fez. Aí abre depois, aí usa pra amarrar. <risos> desculpa, isso. tô forçando.
0: É. Não, perfeito, perfeito. Diferente de coisas que parecem úteis, mas na realidade ela não tem utilidade nenhuma, né? Ainda nessa metáfora de abrir, eu pensei agora aquela cordinha que tem para abrir saco de carvão. Que não ninguém sabe usar aquilo, ninguém. Então até parece uma coisa útil, pô, tipo, oh, vai facilitar a minha vida, mas na realidade só tá e no fim das contas você não vai conseguir abrir o carvão com aquilo e você vai ter que rasgar o saco do mesmo jeito então independente se você rasgar o saco antes do que você está previsto é um trabalho a menos que você tem aí é um trabalho de até quase 30 dias a menos que você tem o né?
2: que falar depois disso?
0: é, eu acho que ficou claro né, o nosso ponto aqui ah, e o fato é que, bom, é, essa semana foi um computador
1: da, da Windows, os caras vão ficar bravos, lógico, o Bill Gates vai ficar puto comigo, um computador da Windows, parece que facilita, mas depois de um tempo ele trava tanto que <risos> no trabalho, viu, Dell, Windows, não sei, opa,
0: é, tudo bem que... É, é muito verdade isso, a gente só tem computadores pelo Windows, mas é, ele parece uma coisa muito boa do começo, depois de pouco tempo de uso ele já começa a, a conturbar. E, e é legal você ver a dependência que a gente tem disso, porque nós estamos gravando isso aqui, por exemplo, por Skype, né? Então, ah, vocês usam o Skype? Nós somos senhores da tecnologia. Se deixar, se a gente usar Skype.
1: Isse que, a gente vai voltar com isso aqui. Nesse, aqui.
2: Volta é, missinho. nossa, isso
1: aqui, que saudade. Aquilo
2: parecia Nossa, ia chuchuera. ser legal.
1: A gente ia, mandar, a gente ia mandar escrever Lula aqui, ó. Aí ia vir aquele piscando, sabe? Aquele... Várias cores, vários jeitos diferentes. Que é... Pra quem não conhece, seria o bisavô do, do, do GIF.
0: Pois é. Lembra quando a gente cantava? Lembra quando a gente usava CQ? Quando a gente entrava na internet? Lembra quando chegou a banda larga no país? E a gente podia ficar no, no MSN fora, da, fora do período aí? De, depois da meia-noite e tal? Que já tinha projetos da telefônica, né? Speed, por exemplo. Speed, chamava Speed. era o isso?
1: Né? O ano de 2003, 2004?
0: 2002, né?
1: 2003. 2002,
0: Então, assim, foram anos bons, se você se recordar.
1: É, e é que na, na época não era vice ficar acordar de noite, né? Era necessário pra gastar um pulso só. Era necessidade.
0: E que hoje é, eu vejo ficou. coisas que não eram tão necessárias que eu fazia na época, né? Então, por exemplo, eu baixava episódios pra assistir do Supernatural. <risos> Polêmica. Tá essa sim é tá mais feliz. polêmica mas a gente, todo mundo já foi criança um dia, né como diz disse Sandy Junior, só tem a ver quem já foi criança um dia eu fiz uma citação de Sandy Junior esses dias foi Junior em, em coisa, Junior vírgula, Sandy, 1997
1: só começando e aí a gente já completamente. é esse comercial, né <risos> vamos entrar na pauta eu <risos>
2: perdido, assim, tipo, que tá, o que tá rolando aqui, assim.
0: a, gente, a gente entrou no lápis metafórico, do loop metafórico aqui, e a gente já foi coisas, assim, então, depois eu cheguei em casa, e aí eu tava, então, porque, tipo assim, daí ela falou, não, eu falei, tipo assim, não, aí eu falei, tipo assim, não, pera foi ela que falou. É. Eu, eu, me é... eu me perdi, eu
2: me perdi em algum lugar, não sei o que, assim. é. Falou, é, enfim, gente...
0: eu vou só explicar algumas metáforas que a gente fez é, Boa era a época que a gente estava no governo Lula, que a gente usava essas coisas, lembrando que as nossas limitações tecnológicas não são necessariamente boas, né? Senão a gente entra naquele saudosismo Lembra na época que eu tinha que vinha a pé lá, de, não tinha essas facilidades de Uber, não Chama facilidade por um motivo
2: Até porque a gente fez faculdade na época e tirava xerox ainda, hein? Sim. E nem faz tanto tempo.
1: Não. não, não vou era, era isso, né? Você, às Mas, vezes, morava Ou você morava tá? perto da faculdade que você queria ir, ou você morava para ir para a faculdade mais fácil, ou você morava no centro que era para você ir no mercado mais fácil. As duas coisas não dava. Hoje o povo que tem iniciação científica já tem carro. Entendeu? Mas isso só foi possível pela massificação e o EPI zero dos cara, do governo Lady da concentração de renda. É. Que mudou, que mudou, né? É, em suma o que a gente tá falando é que na
0: época do Lula era melhor. Basicamente, isso. E para você que não entendeu a primeira metáfora, que é provavelmente é um total de zero pessoas, mas o Ciro é um grande saco de carvão. Tá, que ele já foi queimado... e ele está aí prometendo... que vai aquecer seu fogo... com um pouco mais.
2: O Ciro é aquela visita... que vai na sua casa... almoçar... e fica até a hora do Faustão.
1: Uhum. Ele é aquele cara que fala assim... não, você está passando por esse problema... Deixa eu apresentar para você a grande solução. A minha vida é toda muito organizada. Eu tenho aqui uma planilha de Excel. Eu vou te apresentar aqui o meu, o meu assessor de investimento. Sabe, você está fazendo tudo errado na sua vida. Ele é um coach. Fala, eu tenho um plano perfeito. É que, na verdade, você não conhece o poderoso método Ciro Gomes de reconstrução de país. Que com apenas três passos simples, destrava o um mindset... Entendeu? Sim. E acessa um lugar poderoso no gigante adormecido chamado Brasil, que vai fazer com que tudo suba até <risos> o
0: mundo. É Eu achei massa, porque você começou numa metáfora e depois você já tava falando a coisa literal, tá ligado? Você se perdeu completamente na ideia de metáfora.
1: <risos> Mas não é, é que é o Ciro, né? Que aí ele fala, turma boa, aí ele começa. Aí ele começa, você vê o Ciro faz assim. Ele começa, ele tenta ser agradável. Aí no final ele já tá ele mesmo. É, ele tenta
0: ser tipo o um cara simpático, o Paul. Mas daí ele começa a falar, né? Ele é legal só na foto. Ah, essa semana. Essa semana foi um pouco conturbada pro Ciro, né, é, o Ciro aí teve algumas desavenças, a gente tá gravando quinta-feira à noite, então esse episódio tá saindo num recorde, menos de 24 horas de edição, de... tanto que até besteira falar que vai ter edição, esse episódio vai sair com áudio na íntegra, só um pouquinho melhorado, mas, então assim, tipo, acabou de sair o Datafone. Não é a, a pesquisa mais confiável. A gente sabe que tem muitas mais confiáveis aí, como, por exemplo, o Data Toalha, é, que está aí vigorando, né? Mas, assim, o, o Data Folha mostrou uma tendência que já estava vindo do último IPEC, que foi na segunda-feira, e ele mostrou um crescimento do Lula, uma retomada de crescimento do Lula, coisa que, que... Eu não vou dizer que ninguém previu, tá? A gente chegou a comentar isso provavelmente no no último episódio, no sentido que a Papi falou logo no começo olha, quando começar a campanha vai ter um aumento da terceira via, ocorreu esse aumento da terceira via, que é uma coisa mais tendenciosa, e como a gente falou, acho que foi no, no último ou no penúltimo episódio, eu não sei que a tendência da terceira via agora era cair como aconteceu com, com o Boulos por exemplo, em 2018 né voltar para esse voto útil e o Ciro começa a dar essas, essas sensações, né ao passo que eu não achei que o Lula realmente fosse subir, sabe?
2: É, eu acho que a gente tem aqui uma... Ventos muito favoráveis, né? Pro, uh -uh. pro Lula na realidade. Desde que a gente gravou o último episódio... Que coisa? Faz duas semanas?
0: É, se for ver, faz. Porque a gente gravou o último episódio no começo da outra semana. semana. E esse a gente tá gravando no final dessa.
2: Então, assim, essa, essa, essa eleição, apesar do, do último episódio a gente ter reclamado bastante que a campanha estava morna, estava chata, né? Enfim, gente, vocês sabem como é. Comentar política Big Brother no Brasil, às vezes os comentários têm validade de 24 horas, né? Política, Big Brother e qualquer coisa relacionada a Game of Thrones. A gente comenta e pode ser que de uma, daqui a uma hora a gente tenha mudado de opinião. Mas... Muita coisa aconteceu, aconteceu nas últimas semanas... E que foi bastante favorável para o Lula, né? Quando a gente. O, o Manduka falou da, da tendência, então historicamente tem uma tendência que a terceira via se desidrate, né? Mais, mais próximo da, da votação, justamente pela movimentação do voto útil e por fatores de campanha, como a, a campanha negativa. Com bolos, Boulos nem tanto, né, e o Alckmin, porque 2018 foi bem, foi bem atípico, mas se a gente pensar, por exemplo, em 2014. O, o terror que fizeram com a Marina na terceira e quarta semana de campanha que era justamente para tirar ela, ela de cena e, né, e ela ter qualquer chance de crescer lembrando que em cenários pré-eleitorais uh, a Marina Silva e o Eduardo Campos eles tinham chances reais de ocupar de, de o lugar do Aécio na campanha então né, nessa iminência nessa a Dilma e o Aécio foram para cima dela então, já, historicamente, já existe essa, essa tendência, só que, para nossa sorte, uh, e aí eu acho que, complementando o que eu falei no episódio passado, né, dessa estratégia de inércia que o Lula adotou de não reagir, de não bater, de deixar aquela coisa mais, mais morna, agora eu entendo. Porque daí o Lula contou com o descontrole do Bolsonaro e do Ciro. Então, eu acho que que, assim, o trabalho sujo ele nem precisou fazer, né, porque eles mesmos fizeram, então, assim, desde então o Ciro já falou vários absurdos, ontem ele falou contra o aborto, nunca viu um, 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 um candidato progressista falar contra o aborto, teve aquele episódio dos empresários que ele explicou o plano de governo e falou que para que pessoas mais pobres ele não conseguiria explicar, assim, uma fala totalmente absurda, Uh, foi da entrevista pro Monarque, ele tá, jurou de pé junto pela mãe morta atrás da porta, que não apoia o Lula de jeito nenhum no primeiro turno, então, assim, ele deu uma guinada, ele já sabia, né, mas agora ficou mais visível, ele deu uma guinada pra direita. E aí, somado a isso, o Bolsonaro, assim, se eu fosse da equipe de campanha, eu tirava o celular dele, cortava a internet e trancava ele em casa. <risos>
1: Falar Bolsonaro do, foi fazer um, recertar, um retiro de Ciro, campanha
0: é que ele foi apoiado hoje ele conseguiu o apoio de Danilo Gentili MBL e, e quem mais?
2: só gente boa
0: é, enfim
1: é, é, e fora isso tem o um caso que o Ciro teve uma guinada realmente mas foi no Twitter sendo replicado por bolsonaristas e está sendo abraçado por eles com todo carinho, amor. E aí é isso, né? Talvez o acompanhador tenha pensado nisso, ou só colocado, mas realmente a natureza marca, né? Vocês Não sei se vocês viram hoje o que o Bolsonaro falou, falou que o pobre está acostumado a... A não querer uma profissão e não procurar uma profissão. Então ele, ele faz a campanha contrária, entendeu? Tipo, agora ele já tá, já tá mirando deputado federal de novo. Só daqui a uhum. quatro anos. Porque quem imagina que o cara fazendo campanha, ele se liberta assim. Aí o cara vai pra Londres, os apoiadores dele fazem aquele papelão que fizeram, entendeu? Chica, você não pra casa do
0: cara mandou o cara
1: sair do país dele, né? Vai pra Nossa, casa, é. Nossa, o cara mandou o inglês calar a boca sabe, tipo, o cara tá explicando não, aqui, sabe, aquela coisa por favor, tem um o cara começa, tem um decoro eles tiram do sério o inglês sabe, a última vez que isso aconteceu foi quando a Índia negou e quis ser independente, sabe, sabe? <risos> quando as colônias quiseram ser independentes deixou os caras puto aí agora o bolsonarista conseguiu fazer isso, sabe uhum. e aí ele foi pra Nova York e faz aquela cagada sabe, volta a falar aí ele questionou de novo o resultado da urna Falou que ele, 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 ele ainda insinuou que venceria no primeiro turno. Então, Sim, ele falou que. Não é que ele insinuou, né? Ele, ele falou, falou
0: que se ele não vencesse no primeiro turno, alguma coisa estava errada no TSE. Foi é... um negócio mas Só queria comentar também, tipo, fazer um. um, um porque eu achei maravilhoso esse vídeo do, do inglês. Porque é uma, é uma cena, tipo, é um diálogo tão de série. Ele fala. That's the Queen's funeral. For God's sake! Tipo, você, É você muito um diálogo
2: escrito, tipo assim,
1: for God's sake! Falando nisso, <risos> eu tô esperando, gente. Agora tem que ter um documentário da BBC. Bolsonaristas, babacas, sabe? As coisas assim. É. Porque os caras falaram que a BBC não tem Bolsonaro. nada a ver com Londres, gente. Tipo, só isso, assim, tipo... O que que seria a ver, então? <risos> sei e lá. É, o Rio o, de o Janeiro Bolsonaro... não tem nada a ver com a Globo. É isso, a Globo é, não sabe Globo nada do Rio de Janeiro.
0: Teve isso. A BBC chamada de gobulismo.
1: Globulismo É
0: E aí, o, o Bolsonaro ele provavelmente foi bem quadrado no avião, né? De vindo pra cá, assim. Acho que ele nem a Michelle tá olhando mais pra cara dele, mas como a gente já disse, a gente acha que a Michelle já faz um tempo que não olha pra cara dele. Mas ele provavelmente foi bem quadrado no avião e fez um discurso bem moderado na ONU, ao mesmo tempo, extremamente de campanha, falou do Lula na ONU, como se alguém da ONU fosse ou não fosse votar nele. É, mas, ah, sei lá, eu, até aí nem é notícia, né? Porque ele tá fazendo esse discurso na ONU desde que ele assumiu. É o mesmo discurso. Falar de mudança ambiental, falar que a Amazônia não tá queimando, falar de inflação, falar que ele do, do coronavírus. Ele só não citou o Trump.
2: Eu só fico pensando nessa galera ela é da hora que sabe o Bolsonaro é assim, tipo, o pessoal vai falar assim, puta, esse cara de novo arrancar o tradutor, sabe? <risos> Putz.
0: É, ele disse que tinha pouca gente na fala dele, né?
2: Sem moral, né? Sem, sem moral nenhuma. Né? Uma vez político de baixo clero para sempre político de, de baixo clero, assim. Independente do, do, do cargo que ele ocupa, né? Então.
1: E ele tem sorte que os outros seguiram protocolos. Porque ele arriscou com esse discurso promover uma onda. Uma onda de gente, tipo, do tipo, ah, tipo Chile, que ele já provocou, Uruguai, Argentina, alguém assim, de, tipo, sei lá, algum representante que é mais alinhado com Macron. Tipo, só levantar, imagina que o, a, o peso que teria o, o, o embaixador, o representante da França, levantando e virando as costas para ele no meio do discurso e indo comer, sei lá, um crepe. Sabe? Crepe suíço aproveitar que tá fora do país. <risos> sabe uma assim, coisa? Tipo, fazer qualquer coisa melhor do que ouvir esse cara me falando que a gente sabe que não acontece, sabe?
2: Não, e é isso, ele levou o Malafaia, né? Pra Londres. É que o Malafaia fala inglês. Malafeia? Eu não
1: sei. Ele fala, Eu ele sei fala línguas. Fala. Eu não sei. Ele
2: fala línguas?
1: Parece que ah, ele chegou é. perto do caixa e falou charabas drávia, <risos> Mas tipo,
0: estavam é, sendo proibidos os tradutores, né? Intérpretes tradutores, porque é, era só autoridade de estado. Para assim, ser bom, ele deve ter colocado Malafaia como autoridade de estado porque ele fala inglês, é o único motivo que Malafaia tá lá,
2: Malafaia
1: Malafaia. Silas E Eu acho muito estranho, né? Porque as igrejas estão usando o aporte que é a bandeira dos Estados Unidos, de Israel e do Brasil ou seja nem a do Reino Unido tava eu achei até uma falta aí de senso de, de continuidade uhum. ninguém falou Deus salve a rainha no, no culto era Israel a Michelle inclusive falou isso né Deus abençoe o Brasil e Israel então se, se fosse ainda algum evento <risos> que essa é uma para mim eu não, não eu não tinha
0: visto eu...
1: até não, não, não tinha ela falou mas não tinha foi naquele ah, é evento do... O, pra mim é tão vexatório nosso... quanto ele batendo
0: continência pra bandeira dos Estados Unidos. Que é uma coisa, não sei se vocês lembram do vídeo, é uma coisa até meio envergonhada que ele faz. Tipo, ele bate continência meio sem saber se deveria ou não, assim. Meio aquelas caras dele de...
2: Ah, ele falou "I love" pro Trump, né? Então...
1: Gente, eu usaria isso na campanha porque, gente, é essencial. Sabe? É é, essencial. Gente, como, de... Pode falar, perdão. Não, não, era isso, era só esse certo, tipo, o Lula ganhou, você é um cara, ou você é o cara, tá certo? Que o povo usou pra mais do que, obviamente, o Obama estava cagando, em de um determinado momento, pro Lula, né? Ele fez uma cena no político, reconheceu ali, mas ele usou uma forçada, porque, óbvio, ele era neófito e tal, no, no,
2: na esfera É, o presidente
1: da né? É e tipo, não, quer dizer, ele tava cagando de verdade pro Lula, mas é que tipo, aquele gesto era mais político do que ele realmente falou, nossa, o cara é o líder político e tal. Mas é, sei que diferença... exatamente o que que foi, mas
0: é foi quando não foi diretamente pro Lula que o Obama falou. Tipo, diretamente eu digo para pessoa, né? Tete a Tete. Foi quando informaram ele que o Lula tinha feito uma, uma frase, por assim dizer, até meio decolonial, falando que o Lula não aceitaria alguma condição imposta pelos Estados Unidos em prol do Brasil, né? E aí o, o Obama deu
1: risada e falou assim: o Lula é o cara. Não, e aí, o, o trânsito que o Lula tinha é até maior do que outros presidentes, né? Ele era bem recebido e tal. Contrário do, do Bolsonaro que era espalha rodinha, que é espalha rodinha, até. Falou. O paraf... Os caras vêm assim, eu imagino como é que deve ser. Gente, olha lá o Bolsonaro de ah, Ai, meu Deus. Lá vem com o doidão com o papo de noé óbvio. Vai falar pra nós que não tá desmatando nada, que é pra nós dar dinheiro pra ele.
2: É aquele ah, meme da, da festa que as meninas segurando o copo assim.
0: Isso <risos> é, exatamente. O Bolsonaro era é o grande Michael Scott da política internacional, sabe? Não. Michael Scott do The Office. É o cara que acha que todo mundo gosta dele e, na verdade, assim, todo mundo olha torto. Você não viu The Office, Babi? Não,
2: gente, desculpa.
0: Aí é mais um erro seu.
2: Aí é, eu
1: também cometo esse erro de aviso com a Babi. É, eu não eu sei que é assim... Que é
0: assim, principalmente pelo seu perfil.
2: Esse acho... é, um, é um ponto sensível no meu casamento.
0: É, mas eu acho que você ia, você ia realmente aproveitar essa série, assim.
2: Tô,
1: olhar. é que no isso. meu caso, The Office ele me produz muita vergonha alheia entendeu? Eu não, ele, ele, pra mim é aquele passo que, que te tirou um pouco da comédia é que nem o Bolsonaro, sabe? Tipo, eu até acharia ele risível se ele realmente não produzisse todo outro sentimento que é doloroso, entendeu? pra mim é doloroso só aquela vergonha alheia que você quer levantar e sair correndo do lugar é isso eu tenho esse, esse probleminha eu tenho, eu não consigo uh. ver nada de vergonha alheia
2: eu fico mal Gente,
1: só uma
0: coisa, é... eu vou fazer uma análise psiquiátrica, psicológica aqui da, da, das, nossas, das nossas falas, tá, não que eu tenha gabarito pra isso, você nosso ouvinte psicólogo, psicóloga, por favor, comente sobre esse respeito, mas eu acho que assim, a gente começou esse programa pra falar de voto útil, começamos com uma piada, como é o nosso jeito e tal, e logo de começo a gente já foi para vários lugares diferentes, falamos e aí a gente começou a falar do Bolsonaro, começamos a falar das gafes do Bolsonaro, nada muito específico e agora estamos falando de série. Eu acho que no fundo a gente tá com uma ideia de campanha ganha sem querer admitir, sabe? Eu acho que a gente tá gravando isso aqui meio assim, tipo... Ah, a gente tá com uma confiança grande aí. Sem querer assumir que tá com essa confiança,
2: sabe? Olha, eu concordo, né? Se, se vocês voltarem nos últimos episódios... Aí vocês vão lembrar que eu tava bem pessimista... Só que nos últimos dias eu fui tomada por um otimismo. assim. Uhum. Então, eu, eu, agora eu já começo a acreditar que a gente realmente tem chances... De, de ver uma, uma eleição resolvida no, no primeiro turno, assim, justamente. É, eu nunca
0: achei que a gente teria tanto, e mesmo com a, a porcentagem, assim, hoje é a porcentagem mais baixa que o Lula tem em pesquisa para ganhar em primeiro turno, porque ele foi de, de 52% de voto válido na pesquisa seguinte, ele foi para 46%, negócio assim, 46%, 48%. E agora ele tá batendo 50% ali, mas na margem de erro, se considerar a margem de erro, né? Ele tá com 48% de votos válidos no primeiro turno, 2% considerando a margem de erro.
2: É, mas, mas ainda é um resultado impressionante, porque nem nos governos do Lula, que ele tinha uma avaliação positiva recorde, ele conseguia esses resultados. Ele não ganhou o primeiro turno, né? Uhum. Então, então, eu, eu vejo com, com bastante, assim, cautela mas com bastante Lógico. ânimo, e eu acho que esse, esse episódio é justamente isso, para a gente tentar expor para quem ainda está, tudo bem, todo mundo sabe que a gente tem as predileções partidárias, a gente nunca escondeu isso, mas tentar mostrar para quem ainda tem dúvida, ou para quem ainda né, quer para a terceira via, que o voto útil nesse momento ele é importante, ele é vital para a democracia, e que seria muito interessante acabar com isso no primeiro turno. Então, assim, falando como cientista política, cientista social, a recomendação é, é de que você não vá para o voto útil, você tem que votar em, em quem você se identifica, porque se você fizer sempre a movimentação do voto útil, você acaba não dando chance para outras pessoas, só que a gente não está numa situação normal a gente tá entre repetir a desgraça de entrar numa barbárie muito pior do que já está e tentar tipo, mais rapidamente restaurar a democracia. Então, eu acho que, assim, todo mundo que está que, que no campo democrático tem que assumir esse compromisso de ser e faça a eleição no, no primeiro turno. Assim. Eu acho que... Sim. Então, eu, acho, é, eu acho que é isso.
1: E eu acho mais. É, tem a, a galera... A galera não, né? Vamos dar números dois. A, a mídia tradicional vem, vem focando nessa história de voto ideológico agora, como se realmente fosse um ambiente comum. Né? Tem algumas dissidências, tem algumas pessoas que fazem uma análise diferente, mas é isso, não tem como imaginar que a Simone Tebbit faria frente né? Ou, ou Ciro Gomes faria frente ao, ao Bolsonaro. Se eles quisessem fazer frente, a gente já comentou nos outros programas, o foco seria o ataque nele, né? Exclusivamente, para crescer e tentar fazer com que então se tenha uma notoriedade, ou mesmo, sei lá, qualquer outra coisa que tivesse impulsionado essas candidaturas. Agora você tem 10 dias. Então não adianta agora ficar falando. Ele é nenhum dos dois, porque os dois estão ali na, na ponta. Não adianta. Não adianta o Ciro Gomes achar. Ele não passou dos dois dígitos em nenhum momento, ou seja, ele teve quatro anos, ele está circulando o país com o livro dele debaixo do braço há muito tempo. Entendeu? As pessoas até gostariam de votar nele se ele tivesse mantido um Ciro Paz Amor, né, e, não tiver, e tivesse uma outra coisa. Podia ser um segundo turno dos sonhos, digamos assim, onde o Bolsonaro não participasse. Mas, enfim, isso aí... Isso sim é uma polêmica, não é uma questão da da pequena serena entendeu? tipo, o Ciro Gomes <risos> não é o candidato desculpa essa que é a verdadeira polêmica e não tem mais como imaginar eu vou votar 7% pega o 7 da Simone 7 da Simone já estou invertendo assim, o 7 do Ciro, o 5 da Simone e foca, porque é. gente, não tem como arrastar, tem um uhum. perigo aí muito grande de levar para o segundo turno e a gente sabe que esse perigo não está só manifestado no fake news. Não é só do Bolsonaro ganhar. Tem muita coisa para acontecer. O cara já ligou o modo facada de novo. Então, o que a gente vai esperar mais para resolver? Sabe, É uma questão, inclusive, de estratégia de guerra. Quando você deixa de fazer o ataque na hora certa, você é, possibilita que o seu inimigo se fortaleça. Sabe? E a gente não pode dar mais... Tantos dias para o Bolsonaro se posicionar aí para esperar resolver. E não uhum. é que assim, ah, eu quero resolver porque acabou. Não, e outro mito é: o Lula pode até imaginar que ele ganha no primeiro turno, pode ser um cheque em branco. Mas aí é o papel da sociedade, que a gente já falou antes: né? fazer uma oposição, fazer crítica. Ninguém vai votar nele para ele ser o, o rei do Brasil. Ele vai ser um político eleito. E a política representativa faz parte, inclusive, a fiscalização e a cobrança. Então essa coisa de, ai, ah, não pode votar nele... porque vai ser um cheque em branco... não, caceta... sabe, tipo... não é um cheque branco... o Fernando Henrique não foi um cheque branco... quando ganhou? você imagina... não seria... não vai ser agora... então a gente tem que fazer esse exemplo... vota porque é o Bolsonaro... que depois assim, quem vai cobrar o Bolsonaro? o Lira sentou em cima de processo... o, o orçamento tá tudo na mão do parlamento... quem que tá cobrando? ah, o Alexandre de Moraes aí... Que malemada é é cobra. Que é uma coisa tipo mais puxa morelha, deixa aqui um aberto, não sei o quê, tá, né? Mas aí quem cobrou? E olha o que o cara foi eleito no segundo turno. E não foi uma diferença muito grande do, do Haddad. Então, gente, vamos fazer pensar na democracia como ela é. Não adianta achar que ah, vencer o, o Lula vencer no primeiro turno vai fortalecer ele politicamente, ele vai ser o rei. Não vai. Simples assim. E a gente sabe que não vai ser. Inclusive, ele vai enfrentar uma oposição muito grande, de todo lugar.
0: Ai, Perfeito as colocações. Eu só queria falar um negócio dessas campanhas, é que, por exemplo, a, a campanha do Sírio e a campanha da Tebet, elas estão constantemente tentando vincular um ao outro, como se a polarização fosse entre iguais, né? Aquela interpretação da, da teoria da Hannah Arendt, da teoria da ferradura, né? Só que, no fundo, é uma relação que não pegou. Então, toda essa tentativa que eles estão fazendo, que a grande mídia, inclusive o Globo e tal, está fazendo, mas já há muito tempo, há muito tempo mesmo, ela não vingou. Porque a diferença que o Lula continua mantendo do Bolsonaro, é gritante. E a gente sabe que o Lula ele não perdeu grandes votos no decorrer da campanha. O que a caída de voto percentual dele foi uma questão de definição de indecisos. Mas ele não foi perdendo votos no decorrer. Então é, é importante dizer que essa questão específica ela não se resolve, então já foi falho. É, e essa construção que você falou do, do Ciro, que acho que até é importante quando você falou da Babi, quando ela falou que é, é importante, a gente sempre recomenda que você tenha no primeiro turno seu voto ideológico e no segundo seu voto pragmático. Até é importante pro, pro candidato que você tá votando no primeiro turno ter exposição, pro partido ter exposição. Porra, o Ciro tá aí faz muito tempo. O Ciro tá aí faz muito tempo. É besteira você falar que o Ciro tá criando um nome pra disputar 2026, entendeu? Não, cara. A chance do Ciro era a eleição passada. Daí talvez o Ciro tivesse uma chance nessa eleição. Claramente não tem. Então, pode ser que o Ciro tenha alguma em 2023. Se ele estiver vivo até lá, é... Eu acho que não, a, as justificativas para não se ter um voto útil no primeiro turno... Elas estão cada vez mais escassas. A gente está numa condição que você está optando... E no momento tipo... Ah, estamos optando pela democracia. Porque, ok, a gente sabe que isso... A gente sabe é visível em outros países do mundo que aconteceram isso. Quando um prospecto de ditador está no primeiro mandato... É, ele tende a ter um mandato mais moderado. Até porque ele está passando pelo crivo do público. Quando o público realmente confirma que é aquela posição, os mandatos seguintes tendem a ser mais, mais forçosos. Né? Então, as ofensas democráticas do Bolsonaro, se tiver alguma chance de ser eleito, pode ter certeza que esses quatro anos seguintes, eles vão ser extremamente tenebrosos. E aí a tendência realmente é... Explodir tanto economicamente quanto socialmente, né? A gente tá falando de coisas muito sérias, então é um voto a favor da democracia, tá? mas é um voto pragmático, cara. A sua vida melhorou em quatro anos? E por mais que seja, é, eu tenho feito campanha, eu tenho pelo menos assim, mídias sociais conversando com pessoas, mas que contato real eu tenho com pessoas que não são da minha bolha? Porque a maioria das pessoas que eu converso eu já vou votar no Lula ponto, acabou. Tá? Essa exposição de mídia que a gente tem, é até pra conseguir vincular e vocês possam espalhar pra mais pessoas. e vai falar, Ah lá, eles falam de MSN, né? sei lá, eles, eles usavam ICQ. Ok, mas a, a ideia é que a gente consiga chegar a mais gente porque, no fundo, eu acho que das pessoas que eu conheço, eu cheguei no limite. A gente espera que as pessoas que ouçam a gente tenham contato com mais pessoas que ainda não, não atingiram esse limite. Então a gente espera realmente que vocês falem... a gente espera que vocês espalhem... a gente fala que... É, eu tenho feito campanha... mas é uma campanha quase cansada... porque eu não acho que tem mais ninguém no novo me escutando.
2: É, eu tenho duas coisas para falar... e eu concordo com você... assim, uh, como eu tenho essa personalidade... um pouco mais combativa... e... tiveram algumas pessoas que, que vieram falar... comigo assim... pessoas que votaram no Bolsonaro ou pessoas que votaram no Ciro... ou tinham intenção de votar no Ciro... e o discurso está mais ou menos se alinhando... Né? Assim, do jeito que está... não dá para ficar... se a alternativa é o Lula... a gente vai para o Lula... porque eu não, eu não, não consigo assim... Tipo, o Bolsonaro não está de jeito nenhum... e o Ciro está me decepcionando... e assim, a minha fala agora ela vai direcionada... justamente para as pessoas que, que votam... no, no Ciro e que ficam reproduzindo uh, exatamente os mesmos discursos, eu quero propor uma reflexão aqui pra vocês, e eu tô falando isso baseado, que enquanto vocês estavam falando eu recebi uma mensagem, um comentário no Instagram do tipo, mas o seu candidato tem propostas? O seu candidato tem um plano de governo? Toda hora e... é isso, cara. Toda hora é isso, entendeu? Tipo assim, o, 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 o eleitor do Ciro falando, mas o seu candidato tem um plano de governo, mas o seu candidato tem uma proposta, é exatamente a mesma coisa que um bolsonarista soltando, mas e o PT? Né? Então vamos lá, galera, vamos, vamos pensar assim, o fato do Ciro ter um livro publicado com o plano de governo dele, não quer dizer que ele seja a única pessoa no universo, na política brasileira, que tenha um plano de governo... e que tenha propostas. Esse
0: Livro aqui. até o Paulo Coelho tem.
2: Livro todo mundo tem. Tá? Livro é coisa mais... R$ reais qualquer, qualquer editora predatória... Vai, vai publicar o que você quiser. Tá? Como, esse é o... o primeiro ponto. As propostas do Ciro... elas são baseadas no modelo de... neodesenvolvimentismo. Né? Que ele não é novidade no Brasil, tá? O Fernando Henrique aplicou algumas ideias, os governos do PT aplicaram algumas ideias. Então, nada do que o Ciro traz ali é novidade, é diferente. E se tratando de um plano de governo totalmente baseado no modelo de desenvolvimento, uh, a gente tem que entender que todos os modelos têm limitações. Então, não é porque está lá que ele vai conseguir implementar. Esse, é, esse é, o, é o segundo ponto. Uh, terceiro ponto: uma coisa que a gente tem que avaliar quando a gente vota em cargos majoritários é, é a governabilidade da pessoa. Então, assim, não adianta o cara ter o um plano de governo mais legal e mais interessante, que defenda todos os, os nossos pontos e não sei o que. Isso é bom, isso é ótimo, isso é perfeito, só que não adianta o cara ter tudo isso se ele não tem governabilidade, né então o que aconteceu, o Bolsonaro ele entrou como um governante anti-establishment, né que é tipo, eu sou contra tudo que está aí eu sou anti-sistema e eventualmente ele se vendeu, virou atiuca do Centrão, por quê? Porque você não governa sem apoio você não governa sem o Congresso, você não governa sem o Senado, e o que está acontecendo com o Ciro Gomes é que assim ele não está somente implodindo a candidatura dele, ele está implodindo a vida política dele então, é uma coisa que assim, mesmo que ele fosse um, um, um presidenciável, um candidato viável, uh, como é que esse cara ia governar? Como é que ele ia costurar acordo? Porque o que ele tem mostrado até agora é que ele não tem capacidade de fazer aliança. Tanto é que assim, o tempo de propaganda de televisão é baseado, na sua, na, 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 é proporcional à sua representação na Câmara. E o cara tem 52 segundos, ele tem menos tempo que a Tebet e a Tronic, que nunca ninguém vai falar. Uhum. Né? então assim, vamos, vamos pensar nisso também, eu sei que é, é um passo a mais, mas a gente tem que olhar a pessoa e falar assim qual é a capacidade dessa pessoa de governar qual que é essa, a capacidade dessa pessoa de fazer aliança, então assim, eu vejo muita frequência é, mas o Lula tá com Alckmin, o Lula não sei o que gente, política é uma coisa perversa, mas você tem que fazer aliança, se você fizer aliança você não faz nada né e o último ponto que eu queria colocar, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito nas últimas duas semanas, tenho visto, do tipo assim, nossa, o Ciro se perdeu, por que, que o Ciro está falando assim, por que, que o Ciro está se comportando assim, o Ciro não está falando assim, o Ciro não está se comportando assim, o Ciro é assim, ele sempre foi. Então, quem tiver interesse, volta nas campanhas antigas do Ciro Gomes, porque ele já foi candidato a presidente, mais de uma vez, volte nas campanhas volte nos debates e vocês vão ver que o Ciro é exatamente o que ele é agora ele sempre se comportou dessa maneira, ele sempre teve esse discurso mais duro né, mais assim de falar meio sem pensar ele sempre foi assim, não é novidade, só que dessa vez ele tá movido por um sentimento claramente de ranço e de, e de vingança ele tá movido pelo ego então agora está mais velho e talvez esteja um pouquinho pior. Então, você, querido ouvinte, né? Que pensa em votar no Ciro, que está em dúvida ou que conhece alguém, vamos propor essas reflexões, né? Todos os candidatos têm proposta, todos os candidatos têm plano de governo. Ah, mas o seu candidato está dentro do plano de governo? Gente, a HGP tá é isso, tá aí para isso. Redes sociais estão aí para isso. O TSE tem um site que chama Divulga Candidatos, que eles têm que anexar um plano de governo mínimo. É só entrar lá, você baixa o PDF, é fácil, você tem todas as informações sobre o seu candidato, inclusive declaração de bem, depois entra declaração de gasto e recurso de campanha. A informação está lá. Procure. Eu, eleitora do, do outro político, eu não sou obrigada a ficar explicando para você o que o meu político defende. Propaganda eleitoral existe para isso. Todo mundo tem proposta, todo mundo tem plano. A diferença é que alguns tem alguns planos bons e outros o plano envolve matar todo mundo, mas né, é isso. Fica, fica essa reflexão pra gente tentar também sair desse discurso maniqueísta de plano de governo. Parece que vocês estão tentando vender produto de pirâmide, sabe? E vamos, vamos pensar fora da, da casinha aí, porque tem, tem muita coisa em jogo pra gente ficar apegado no livrinho.
1: É isso. É, é, é. Não, acho que você está certo que você deu uma aula de ciência política agora, que nós tivemos oportunidade de acesso. <risos> nós tivemos oportunidade de acesso assim. Uma coisa é um plano de governo, né? Que o povo fazia, e inclusive, não só o plano de governo, mas as próprias coligações. Né? Na época da coligação, ou seja, as suas alianças eleitorais, e depois virava um... completamente diferente o outro Senado ser eleito. Você tem que fazer um outro tipo de composição de aliança para fazer com que dê certo. E aí é que a gente pode pensar... E eu queria pegar sua reflexão e pensar... O que que... Esse tipo de comportamento do Ciro... E não só do Ciro... Tendo os candidatos, mas... O Ciro, no caso... A Marina conseguiu desfazer... E começar... Talvez isso tenha ajudado a rede agora... Com o partido... A ganhar, inclusive, impulso... Pode sair maior do que entrou... Mas o PDT, ao contrário tá fazendo um esforço de retroceder. Então, eu acho que, inclusive, para salvar o PDT, é, é, é possível pensar que tem que mudar de postura. Ponto. Não pode o PDT. Não, PDT É isso, bo. Primeiro, que o PDT vota, às vezes, contra o trabalhador. Então, vem falar que tem plano de governo. Mas, assim, não tem base e, e às vezes, não tem nem fidelidade partidária. Né? Vezes... Tá, o Sábata. Né, mas ela, ela ainda tá falando que é voto útil, né? Então você vê que até a Tabata compreendeu, a galera, que tem que colocar um trabalhador mesmo ela não gostando dele, mesmo que o, o, o Alckmin seja do partido dela também que influencie, mas de qualquer jeito ela entendeu que é necessário. Mas o PDT ele tá se esvaziando, e qual o risco de virar um PTB, uma legenda de aluguel, porque já começou, né? O, PD, o PTB já tem um monte de gente integralista, e o PDT também tem, só que de um outro jeito, uns caras que conversam uns papos esquisitos sobre como o livrinho fascista funciona. E isso o Ciro mostrou, que assim, como focado extremamente na personalidade dele, sem entender o que é diálogo, você pode destruir, desmontar um partido, um partido histórico, fundado pelo Brizola, e que ele no livro dele apaga, o Jonas Manuel fala isso, ele quase não usa brisola, ele vai lá no Getúlio. Porque ele se vê como Getúlio. Mas aí, ao contrário das balas no peito, ele não vai sair da vida pra entrar na história. Ele vai simplesmente deixar de fazer parte da história. entendeu? Vai entrar na vida dele em outra coisa. Mas tipo não tem como. E o PTT também. Né? Aquela rosinha que tá segurando a mão é por causa desse... Tipo Só falta botar no caixão do PTT vai sumir, desaparecer, já é um partido Nanico, e aí se recusa a fazer o, o, um diálogo mais acentuado e ter uma autocrítica, que né, uhum. anos de funcionamento, podia ter se tornado muito maior, o pessoal inclusive começou a fazer pressão no PT, né uhum. inclusive, e dominou agora muito mais e roubou a galera do, do, do PDT, e a rede roubou também, até aquele o namorado, o marido da, da Fátima Bernard saiu dele, saiu do partido, foi pra rede, e falou assim, chega, como é que você vai tecer a coisa que os caras te vetam, te quebram, porque tem que ser cirista. porra, aí não dá.
2: É, tá, tá mais ou menos no, no mesmo processo do, do PSDB em 2014 com a S, né, voltando na campanha uhum. de de 2014 tem muita similaridade. Tudo bem que a gente sabe que as campanhas são altamente personalizadas, né? Só que a gente está falando de um, de um partido que não tem a mesma máquina partidária que o PSDB, não tem a mesma influência política. O Aécio desidratou o PSDB, acabou o PSDB. Né? Essa saída do Alckmin do PSDB é muito simbólica. O próprio afastamento né, público do, Sim. do Fernando Henrique... Né, que hoje, inclusive, também defendeu o voto útil, não, não, não citou o Lula diretamente, mas falou que.
0: Mas o voto útil é pro Lula.
2: Mas o voto útil é pro Lula, né? Então é um voto pró-democracia. Então, assim,
0: É legal você falar isso do PSDB, só porque muita gente culpa o Dória pela distratação do PSDB. É lógico que o Dória ele agiu bastante, mas ele só agiu porque tinha um vácuo, né? O partido já estava enfraquecido quando o Dória começou a agir.
2: Já, assim. Gente, o PSDB colocou o Aécio de liderança, que é uma pessoa que não tem a menor condição de ser líder partidário, né? Assim, não, ele
0: tem que tentar outra carreira.
2: É, sei lá, tinha que ser rei do camarote resto essa vida, mas <risos> enfim. Mas, é. mas assim, quando o PSDB meio que deu liberdade poética para ele, ele se comportar da maneira que ele queria e questionar resultado eleitoral. Né? eles deixaram um vácuo dentro do partido que foi ocupado pelo Dória né? o Dória não destruiu o partido sozinho muito, muito pelo contrário eu, eu, as, as, eu vejo até que a, tanto a atuação do Dória quanto do Eduardo Leite foi uma tentativa de voltar para a estrutura partidária do, do PSDB que o Aécio estava gente, pelo Aécio ele estava aliado com o Bolsonaro né? isso não é segredo para ninguém só que assim o PDT não tem é um partido histórico mas né como o PSB só que não tem a mesma máquina partidária não tem a mesma estrutura então assim se não cuidar vai ter tudo isso que o Henrique tá falando né vai vai tá com Deus ou não né você tem que as pessoas acreditam.
1: e o pior é que eles ainda estão concorrendo no próprio Ceará né mas eles não estão o candidato lá que empatou com o Capitão Wagner era do PT Uhum.
2: então assim é, é uma coisa que o estrago que o Ciro tá, tá causando vai, vai além da própria carreira política né? pode ser que daqui sei lá, quatro anos a gente esqueça, porque a gente quatro anos, né, a gente aprendeu que é, que é muito, muito tempo muita coisa pode acontecer, só nessas últimas duas semanas aconteceu de tudo estamos até numa iminência de guerra nuclear nada, mas isso que é eu mas... É, é complicado. Eu acho que a gente tem que, que refletir... Além... Eu sei que a gente tem um público mais específico... Que nos escuta aqui e tal... Então... Eu acho que a gente tem que, que olhar além disso... né, E tentar dialogar com as pessoas... Então... A, a nossa volta... De maneira mais simples... Mais, mais coesa se necessário... Uhum. E, e levar esse tipo de, de informação... Né... Pra,
0: enfim. É, eu acho que a pergunta talvez uma pergunta norteadora para campanha seja essa melhorou para você e acho que é isso como que você tá agora como que você tava tá antes você não precisa nem ir para os anos Lula né tipo oh, lembra na época do Lula que a gente fazia isso porque por mais que seja é um passado distante muito corrido por corroído por corrupção no, no Imaginário Popular geral né porque tem uma coisa da corrupção que é a, a linguagem simbólica, e a Globo trabalhou muito, a gente já falou isso da Globo alguns alguns episódios, principalmente na entrevista do Lula, mas a Globo trabalhou isso muito bem, e acho que foi até a Babi que falou com que uma questão imagética. Babi, ou, ou o Henrique também, porque você tinha tipo, a imagem do, do cano escorrendo dinheiro e tal, o, a figura do PT ficou marcado como um partido corrupto, e o Bolsonaro faz o que faz, e por mais que a gente saiba da corrupção dele, não fica o selo, é, por mais que ele tenha feito coisas muito mais deploráveis, inclusive, né? coisas tão e, e, e baixas. Né? Então, quando a gente remete a esse passado antigo, também vem essas coisas. Mas a questão, o julgamento nessa eleição específica não é do Lula. Essa é uma eleição plebiscítica. Essa é uma eleição de validação do governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro, ele entrou com o um espectro de outro modelo político. Por mais que ele seja um deputado histórico, um deputado folclórico, tá ali faz tempo, é sempre centrão, é sempre mais do mesmo. Mas o discurso que colocou ele lá é de ser um deputado, é de ser um candidato in establishment. Então, de ser um candidato antissistema. A eleição de agora é se você vai ou não aprovar esse antissistema. Então, Eu só queria... tanto no Lula é tipo, a sua vida melhorou? A sua vida agora e sua vida anos atrás? Quatro anos atrás? Ela melhorou? Ela teve um salto? O seu salário compra a mesma coisa? Eu acho que é isso.
2: É, é assim, é, é aquela coisa, né? Que tem a declaração do Bolsonaro também, tipo, que não vê a gente. Passando fome, pedindo pão na, na padaria. O Paulo Guedes também falou, acho que ontem ou hoje, assim... Impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome. Como é que estão tá as coisas da sua cidade? O número de gente pedindo dinheiro na rua aumentou. Uhum. Sabe, eu acho que assim... A gente tá, no, tá num ponto... Num retrocesso tão grande que as coisas estão ficando visíveis. Né? Ah, ah, mas Álvaro, mas você não mora mais, mais aqui no Brasil. Querido. Gente, eu saí do Brasil mas nove meses, então assim há nove meses atrás a situação já estava horrorosa, né, já tinha muita gente na rua, muita gente passando fome muita gente passando necessidade e agora como é que tá? Você se sente segura? porque assim, o rolê é que assim, se não tá bom para uma galera não tá bom para ninguém, porque a gente passando fome, né gera desigualdade social gera, gera problema econômico, gera, gera problema de violência, fica ruim todo mundo então, assim, como é que tá? Você tá... tá pra... Como é que tá seu dinheiro? Como é que tá sua rua? Né? Como é que tá sua família? Como é que estão seus vizinhos?
0: Quantas pessoas você cruzou pedindo do seu trabalho até a sua casa? Quantas pessoas pedindo dinheiro você cruzou? Porque eu moro a 15 minutos da minha e eu cruzo pelo menos com três todo dia.
1: E ao contrário do que a galera falava, isso... não, gente. Não virou trabalho. Ninguém nunca seguiu. Porque, gente, ninguém nunca seguiu essas pessoas que estão pedindo na rua ou essas pessoas que estão em situação de rua por outros motivos, mesmo que não frequentem os aparelhos na cidade, e, e viu que elas moram numa mansão. Né? No caso do Manduca Cambuí, ou, sei lá, qualquer outro bairro, Jundiaí, aí Eu Xambu. não moro no Cambuí. Eu moro não, não, tô falando Cambuí. você em Campinas. Ah, entendi. Tipo, no Camp... caso em Campinas, Cambuí, tipo, Campuí, que é um bairro... Sei lá, Nova Orleans tem os seus bairros chiques. A questão é né, São Paulo tem os seus bairros chiques também. A questão né, ninguém é ninguém que mora lá. São Carlos, o Vila Dama. O Dama, porra, até os intermediários. E essa é a questão, eles não vivem lá. E muita, e muita gente, assim como nos Estados Unidos, eles estão indo para ficar em situação de rua porque não consegue pagar o básico do básico. Que tem gente até que tem trabalho. E provavelmente só vai perder trabalho porque não vai conseguir manter higiene básica, vai, conseguir, vai atrasar, vai começar a adoecer porque não tem o que comer o dia inteiro. Então, assim, são políticas públicas que deixam de ser tocadas de verdade. E se você olhar todo o orçamento, o Bolsonaro congelou mais 2 bilhões para tentar... E aí é muito engraçado, né? Porque a, a prestação de benef, é, o benefício de prestação continuada, principalmente para outras pessoas, esse é, é, uma, é uma despesa, gente que você consegue mensurar... entendeu... pode entrar no seu orçamento... ela é simples... você faz o levantamento... são coisas simples... e aí o, o governo... foi pego... entre aspas... de surpresa... com uma renda... com um passivo... Que é, com uma conta... que chega todo ano... que você tem previsibilidade... e aí você é pego de surpresa... e tem que congelar... e aí, em vez de você congelar qualquer outra coisa... você vai congelar o quê? Essas pessoas... E aí você pode olhar, eles estão falando... Vê a vida de outras pessoas... Você assim, e aí? E mesmo o, o benefício dessas pessoas... Quanto compra hoje? Gente, 100 reais de antigamente... Agora é 700... Não tem como... sabe? Essa coisa de ficar... Ah, mas o preço da gasolina vai abaixar é, de é, novo... São
0: benefícios tipo farmácia popular... Primeira lógica que você tem... O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar remédio de pobre... Isso aqui não é, faz sentido... Não ganhar. é só isso... É perverso... É uma lógica muito perversa... assim. E, e é uma escolha direta para distribuir emenda parlamentar para outro deputado é, e tem é bons lugares tu? que dava para tirar Sim. já que é para injetar dinheiro em corrupção legalizada tem números locais que dá para você tirar essa verba né você não vai tirar da merenda porque foram as duas é, merenda de criança e farmácia de pobre né então é, é uma perversidade 12. é uma perversidade que é um ápice da, da desumanidade, né?
2: É, e aí, assim, né? Tipo, a galera fica, ficou muito chocada com, com o mensalão. Cara, se vocês ficaram chocados com o mensalão, como é que vocês não estão chocados com o orçamento secreto? Que é muito pior. Tá, meu, um negócio
1: Porque tem do... toda uma mística.
2: É, o um negócio do, dos tratores, né? A mata do, do tratorão, tratorazo, não lembro como, como que chama. É,
1: a questão é essa.
0: A questão é o sufixo. Falta sufixo na mídia. orçamento secreto não é um.
2: É, então, então assim...
0: Não é tipo a farra das emendas, o emendão, alguma coisa assim, sabe? Tipo, isso foca.
2: É, a não, rachadinha mas...
0: é diferente do mensalão. Mensalão é, outras... é... É,
2: é, é a questão da, 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 da imagética que a gente falou exatamente é. no outro episódio. Então, só que assim, tipo, por que vocês não estão chocados que existe um orçamento secreto? Que o governo literalmente é. tá falando assim pra você, tá vendo esse dinheiro aqui? Que é você que paga... A gente vai fazer o que a gente quiser com ele e você não vai ficar sabendo. Como é que vocês vão ficar chocados com isso, assim? Sabe? Assim. Aí essa, essa fala agora é justamente daqui quem ainda apoia o Bolsonaro. Não sei se você escuta a gente. Se você escuta, eu só não passar raiva. Boa sorte.
1: Às vezes escuta esse episódio só. Olha aí.
2: É. Mas é isso. Pra
1: falar, vai assim, manda nos seus grupos lá e fala olha que esses esquerdistas de bosta estão falando do nosso mito. Isso, entendeu? manda esse episódio
2: pro seu colega
1: bolsonarista, faz favor.
2: Aí gente, só uma vez, pra... Uma vez eu dei uma entrevista pro 247, e aí eu caio na besteira de ver os comentários do YouTube.
1: Não, é pesado, mas... Lembrando assim, que já tentaram derrubar que... a gente, né?
2: É.
0: Já tentaram derrubar esse cast do ar, né? Então
1: mas é isso, né, todo mundo fica essa coisa de, ai, e não sei o que, o governo do PT, e assim, né, gente, o Bolsonaro tava, nesses todos esses escândalos aí, ele fazia parte, inclusive, de quem em tese recebeu, e quem, por exemplo, o livro da, da Juliana Del Paiva é isso, uhum. que é o negócio do Jair Dá o Piva, dá o Piva. Juliana Dalpiva, é, que era Dalpizo. o jornalista da, da Folha, né? E ela, e ela conta, que, cara, ele tá há muito tempo fazendo isso, entendeu? E ele faz as coisas só para ser midiático. Ele é um Gabriel Monteiro, aquele cara da, da pedofilia, da invenção, mas muito antes da internet. Ela conta um momento, uma passagem da, do começo lá, Comissão da Verdade, 2013, 2014, e o cara dá um murrão. No, no ninguém menos do que o Randolfo Rodrigues, <risos> né? E, e depois ela, ela ouviu, ela nem conhecia o cara, ligou para alguém e falou que com aquele ato ele tinha ganho 400 mil votos, sabe? Uma coisa assim, de 40 mil votos, uma coisa dessa, porque ele já sabia que ele ia viralizar. Ele é um cara que faz isso. Eles vivem de imitada, é isso que é verdade. Uhum. Ele nunca vai poder trabalhar. Então. Entra uma pessoa que vai trabalhar, uma pessoa que vai fingir que vai trabalhar e vai ficar andando sem capacete e gastando dinheiro público, né? E aí entra uma pessoa que vai conseguir ser controlada democraticamente alguém incontrolável, né? Porque tinha essa ideia, o Santos Cruz lá, que é um dos fiadores do Bolsonaro, general, disse que ele ia controlar o Bolsonaro. A gente tá esperando isso até hoje, ele foi demitido e o Bolsonaro segue aí. E o Braga Neto tá de vice dele, então
2: de segurança também, né quando foi a última vez que você se sentiu inseguro, mas não inseguro de né, segurança pública mas assim, inseguro de, de ter opinião tá todo mundo com medo
0: opinião é. e futuro são, são duas inseguranças incríveis assim, né, porque na época do Lula a gente fazia planos e é real, quem consegue fazer plano para futuro, um plano real, um plano estabilizado. Eu falo muito para os meus alunos a necessidade de fazer plano de vida, planejamento e tal, mas é,
2: é, como é, a gente como é tem que uma segurança de nenhuma isso? de futuro. É, assim, é só a gente olhar, né? Olhar. A gente falou, né? Ai, não, não precisa ir tão para trás, mas assim, faz uma reflexão. Quem da sua família uh, se beneficiou do Minha Casa Minha Vida? Quem da sua família comprou eletrodoméstico com IPI reduzido, IPI zero? Quem da sua família teve ProUni? Quem da sua família teve Fies? Tirou hum. carro com. Quem, quem conseguiu financiar carro? Sabe. Quem, então assim, é, quem conseguiu entrar em universidade pública? Por, porque, né, por políticas afirmativas... Né, de, 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 de extensão... então assim... só pe pensa... pensa no que tinha... e no que tem agora.
1: E eles conseguiram acabar... inclusive com o plano real... que o Manduka fez aí... uma brincadeira assim... ter talvez pensado na brincadeira... Né, um plano real... <risos> tipo um plano de verdade... mas cara... eles acabaram... isso me fez lembrar... eles acabaram com o plano real... Você tem noção do que acabar com o um plano real, alguma coisa consolidada? Uma das poucas moedas que persistiu, sabe? O um modelo econômico, que tipo eles criaram uma nota de 200 reais. Isso, quem conhece, é o um mínimo, mínimo possível. Sabe quando você lançou uma moeda tão grande, é porque você sabe que está totalmente descontrolado. Então, você precisa de uma moeda tão grande para comprar alguma coisa, sabe? Daqui a pouco vira 20 reais. E tem um descontrole inflacionário que agora está sendo controlado artificialmente, mas logo estoura no colo. Né? O povo lá de Brasília, o apoiador de Bolsonaro lá da distribuidora, fala que eles não estavam mais conseguindo baixar artificialmente o preço do combustível, porque eles estavam começando a se endividar. Não estavam conseguindo arcar com o custo. Então, assim, até que ponto a gente vai deixar isso acontecer, né? Porque uhum. eles conseguiram. Plano real, gente. Plano real. Sabe? Aquela coisa que o. o... O Fernando Henrique participou, bem feito. Todo mundo fala que foi dele, mas não foi só dele, né? É, e o Ciro fala que ele é que fez, na verdade. <risos> Brincadeira, que tá ali, tá tudo no meio do caminho. Mas, cara, esse plano real, é entendeu? O mínimo do mínimo, é. o mínimo, do mínimo, do mínimo, eles conseguiram acabar, sabe?
0: Mas a nota de, de 200 reais, ela não teve nada a ver, né, com... com... Com inflação, né? Depois que a gente entendeu semana passada, né? Que na verdade é porque tava muito pesado de levar mala de dinheiro para comprar imóvel. Então, Boa. fazer uma nota de 200 reais realmente cai pela
1: metade aí. Eu... Esse é o segredo do mindset do empreendedor, cara. É.
0: Pessoal, acho que vocês toparem, a gente pode ir encerrando, né? Até porque é para ficar um vídeo mais curto pra galera ver, e porque. É isso, né?
2: É isso tem sábado, tem debate enquanto a gente tá gravando o Lula tá no ratinho, que eu fiquei bem surpresa, mas aparente, de acordo com o Chico Barney, foi muito positivo <risos> confio mais no Chico Barney do que várias pessoas aí e, tamo aí, 10 dias da eleição toca uhum. o inferno, motorista
0: é, pessoal, lembrando então, sempre o voto é livre com L tá, vota é livre uh, mas, então é isso sigam a gente nas nossas redes sociais arroba, já underline, tava underline, assim, tanto no Instagram quanto no Twitter é, dúvidas, críticas, sugestões fala com a gente por inbox ou manda por e-mail para já tava cheguei, é, queria agradecer muito a todo mundo que escutou até aqui que acompanhou, que compartilhou esse podcast então já sabe né, compartilha com a galera, dá cinco estrelas no Spotify, faz favor, é, segue a gente no seu agregador preferido, pra você não perder nenhum episódio, a gente fala que é pra você não perder fingindo, criando aí uma, uma expectativa em você, como se a gente fosse uma real necessidade sua, quando a gente sabe que na verdade você salvar a gente é uma necessidade nossa. Então obrigado por você que faz isso, não estamos aqui pra te enganar, nós queremos os seus likes, queremos os seus views, queremos
1: os seus plays.
0: Ah, muito eu obrigado Henrique,
1: Henrique. <risos> então, muito obrigado a vocês e agora só que eu pensei que Daltônico pode me ver em vermelho então se você é Daltônico para pra gente sua experiência aí de ser contemplado com o verde
0: olha inclusão, aqui é inclusão esse podcast é inclusão <risos>
2: muito
0: obrigado Babi!
2: valeu gente gente
0: Beijo no coração. Ah, um negócio que eu lembrei. Verdade. Quando o, o Lula foi solto, a, uma amiga minha, na época, ela virou e falou assim, ô Vini, eu tô, tô empolgada pro, pra esse episódio do podcast, o podcast da esperança. E não foi tanto, né? A gente brincou um pouquinho, mas não foi. Acho que esse é o PRI. É o
2: podcast mais,
0: tipo, mais esperançoso que a gente consegue fazer. Ao nosso limite. Porra, hoje... <risos>
2: Sempre contando que pode ser que semana que vem a gente já tenha mudado completamente.
0: Sim, sim. Então aproveita essa semana.
2: Gente...
1: esperança é isso, né? É isso. é isso.
0: Beijo no coração. Até. Valeu.